0: 31 de octubre. Ay, espera, espera, espera. Que me justo la voz. Martes 31 de octubre estáis escuchando Quack en la 103.4 antiguamente, ahora en internet. Quackfm.org es martes de series, martes de Spoiler mi nombre es Diego de la Vega, pero este programa no se hace solo a mi izquierda. Fiel amigo y compañero, si oyen el sonido de spoiler, probablemente sea por su culpa. Él es el señor Iverson. Muy buenas noches.
1: Buenas noches, Diego. Empieza el sonido muy de ultra tumba hoy. En esta <risas> Porque estamos en esta noche de, noche de Halloween. Halloween.
0: Más a la izquierda, la morosa hecha comentarista de radio. Él es Antonio Fran. Muy buenas noches.
2: Buenas noches, Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Uy, te noto ultra tumba también. Ultra zumba. Zumba. <risa> <risa> Nuestro community manager reconvertido a locutor porque antes era técnico de sonido magistral. Él es Seba Casanova. Muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, Diego. Hoy es un día terrorífico, ¿eh? <risa> Pero. Uff. <risa>
0: Pero, buf. Pero, buf. Los comentarios más ácidos de las ondas wifi de mano de Sambucao. Muy buenas noches. Muy buenas noches, hijos, hijos del podcast. Dentro de poco nos queda ir a hacer el programa desde, desde Bélgica.
1: ¿eh?
0: Con Carles. Al otro lado del cristal, el antiguo locutor reconvertido magistral técnico de sonido. Crucen los dedos para que todo salga bien. Alex Cortiñas. Buenas noches, Diego. Vamos a empezar con Jasmine's Style. Oye. Ay, ¿Con qué? <risa> perdona, perdona. ¿Cómo se llama la
1: serie?
0: Jasmine's <risa> <risa> Style. Pero di los. Style. Style.
1: Di los cuentos de la criada, me acabas antes. Pero bueno, lo que, lo que quería decir es: eh, Yo me niego. Si se vuelve a imprimir el guión en este tamaño de letra, <risa> no, no participo… Tú mira, ¿eh?
0: 5 por 03, una hora de radio por delante. Vamos a subir una
1: foto a Facebook. The Jasmine's
0: Style. Spoiler, empezamos. Las 9 y 2 minutos de este martes 31 de octubre, martes de Samaín, de Halloween, como queráis llamarlo, aquí en Quack FM. Antiguamente 103.4, como ya sabéis, hemos apagado la FM porque estamos en una lucha por conseguir una licencia para emitir a través de la 103.4 de la FM. Mientras tanto, nos tenéis en quackfm.org. Mira si somos chulos que la apagamos porque nos dio la gana. ¿eh? Correcto, eh. apagamos de buena voluntad. eh.
1: Buen Mandamos
0: un saludo muy grande a nuestras amigas y amigos de Radio Ritmo Getafe en la 99.9 Y encomendamos a nuestra audiencia, a nuestra fiel audiencia que cada 15 días se presencia ante nosotros Que se agarre a las redes sociales, Facebook, Twitter, Google Plus y las que más nos gustan Whatsapp en el 644 737 644 737 Telegram para los raritos y nuestro chat en cuacfm.org barra directo
4: Podemos concluir, entonces, que desde Radio Ritmo Getafe son los que nos están
1: aplicando el
5: 155, ¿no?
1: <risa> <risa> y bueno, sí. salimos en FM en Madrid, entonces, en Getafe. Bueno, claro, Estamos, Algo de FM hay. O sea, no no somos nacionalizados. No solo somos un podcast, <risa> <risa> algo queda.
0: Y ahora sí, vamos con el candente. Con el. con el, ¿Cómo es? Con el. Con la candente con la actualidad. actualidad del mundo de las series a través de las spoilers. ¡Ticia! ¿Qué pasa con Netflix, Samu? ¿Qué pasa con Netflix? Sí, ¿qué pasa con Netflix, Samu? Yo tengo aquí, Samu tiene que hablar de Netflix. Pues, eh, no es Samu, ¿quién es el que tiene que hablar de Netflix? Yo de
4: Netflix te puedo con. Sí, que soy yo, ¿Qué que no ¿Qué pasa?
0: Estás con el truco trato, ¿no?
4: Estaba no, con el Gracias. truco trato. Mira, estaba haciéndote aquí la 13-14, que es la que nos han hecho a todos con las noticias hoy. Porque nos han vendido que Netflix suspendía indefinidamente el rodaje de House of Cars. Y es mentira. Por una, por una polémica que salió ayer de que su protagonista, eh, Kevin Spacey, Kevin Spacey correcto. había acosado a un adolescente, había hecho un, lo que se le suele llamar un Javier Gurruchaga. Eh, a, hace 30 años a otro actor en una fiesta, completamente borracho. Él, le, en cuanto salió esto publicado, eh, publicó un, un texto en el que ped, lo primero pedía disculpas, decía que no se acordaba de nada, que iba muy pasado ese día. No negaba que lo hubiese hecho, pero bueno, se avergonzaba muchísimo. Pero esto ha hecho que Netflix... Que no, que haga? es mentira. Esto no es, es lo verdad. que nos han vendido: que se cancelaba House no of Cards por esto. Pero no es verdad, porque no. la decisión ya se tomó hace meses. ¿Por qué? Porque es broza la última temporada. Porque Netflix aplica mi razonamiento: de que una serie mala tiene que durar tres temporadas, una buena nunca más de seis. Es decir, por un lado
0: tenemos la polémica. Termina la sexta
4: temporada y termina. por La polémica de Kevin Spacey es aparte. esa parte y por otro lado tenemos la, la
2: cancelación,
0: podemos decir. La así. cancelación de House o of, of Cards. conclusión de House
2: Pero no, of no tiene sentido, porque estaba ya en producción esa sexta temporada. No tiene sentido que vengan a cancelarla ahora cuando ya está en no, producción. No, no, la sexta,
0: la sexta se, hace. se hace. Se emite. La sexta es
4: se la queda, última. Se queda, se
2: queda. La sexta pero se,
0: se queda. Se, sexta se ah, pero
2: queda. la sexta ya estaba prevista como la última temporada, claro, ¿no? Claro. Entonces no hay, ningún, no hay ninguna, no hay cancelación. ninguna noticia. No hay ninguna noticia. Lo que han hecho
0: es conseguir publicidad gratis. Pues Hombre, qué, qué, qué mal ha redactado, Samu Porque un no me momento, he enterado de nada un momento, las dos, un momento, vamos a ver House of Cards, buque insignia de Netflix que se pare, que decir que no va bien.
1: No, no, es que va fatal. La última temporada la viste. Porque Yo la, la dejé después del primer episodio. Porque muy mal. Era
0: la típica serie que tendía a, a ser continuista. A que Iba a dar más y más temporadas y más temporadas y más temporadas.
1: Bah, no, no pero no ¿alguien sé. vio la última?
0: Yo vi la última. Mira, y fatal. Como, fatal. Como bien dice Antonio, los 13 últimos capítulos
4: que componen esta tanda pues ya habían comenzado a filmarse en verano con Melissa James Gibson y Frank Juliese eh, de nuevo como showrunners. El lanzamiento está previsto para el primer se eh, semestre del año que viene, de dos 2018, y bueno, uh, yo entiendo que una vez que la tienen hecha la emitirán, porque Netflix no es de guardarse contenidos, no le cuesta, o sea, no pierde nada no, por emitirán, colgarla. ¿tira? Pero como bien decís, eh, ha decaído mucho la serie este año, y no sé cómo le va a afectar toda esta polémica a Kevin Spacey de cara a futuros proyectos.
1: A ver, lo que le está afectando es la navaja de Samu a esta serie. Lo que es lo que denominamos como la navaja de la Samu. La navaja de
0: Samu, sí, me, me gusta el término, sí. Echábamos de menos la voz femenina de este programa. La amante de las series de doble nacionalidad, Isa Lema, al otro lado del teléfono. Hoy nos acompaña así, en, 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 en la distancia. Isa Hola, Isa. ¿Isa quién? Hola. Isa Lema. ¿Qué opinas de esto de la cancelación de House of Cards, justificada?
6: Pues eh, me parece estupendo, porque la verdad es que las últimas temporadas se dan tirando a aburridas y, y malas, la verdad, ahí estoy bueno, coincido bastante con, con Iber, porque es cierto que es, esa serie es un filón, las primeras tres temporadas son abrumadoras, son increíbles, Kevin Spacey es, lo borda, o sea, borda el papel de Robin el cabrón Wright. <risas> completamente no te de Robin Wright. Y, y Robin Wright lo hace está estupendamente bien pero es un ejemplo de que cuando se quiere rizar el rizo y yo, no, quiero, y... no puedo hacer spoilers aquí, ¿no? Y yo no, pero... quiero decir nada, <risas> y yo no quiero decir
0: nada, pero claro, te sale sucesor designado al lado y te revienta. ¡Y, te Ay, ¿Y no? el Le comió las papas. Bueno, no,
6: no os quiero
1: decir nada,
0: pero... Tampoco quiero hacer spoilers,
6: pero... Sucesor designado, la, la segunda... Lo es está petando. Mala... O sea, pero mala
1: Cuidado, no, es después cuidado, yo no la vi. Cuidado. Pero ojo,
0: ojo, con horror, lo digo completamente es con horror.
6: Un Espera, espera,
2: lo dice como si la primera Fuese <risa> buena ¿eh? no, Ay, no, 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 es, no, es,
6: es que en comparación con la primera Un momento, Isa La Lema. segunda es tan absolutamente Horripilante Un
0: momento, lo digo absolutamente en serio House of Cards <risa> está siendo tan delirante que sucesor designado Está mejor, claro Es que es la realidad, <risa> es que lo digo con sí, todas sí. las letras El es que House of Cards tiene unos argumentos tan malos En las últimas temporadas no, no. que parece. Eso a tu sucesor designado.
1: A ver, es que todo el mundo lo que estuvo aquí la vio la última temporada de House of Cards. No, es yo vi solo el primer
2: no. episodio de la quinta. O sea, la y ya quinta, no me quedaron ganas yo de Yo vi verlo. el primer ¿La episodio. Cuarta la, yo,
1: cuarta es la cuarta es malísima. Ya, la cuarta ya es rara. Pues esta es, pero mucho peor. ¿eh? Yo
4: aplicando mi navaja en la tercera temporada lo dejé. Las series malas <risas> tienen que durar tres temporadas. Yo la última de House of Cars, no, pero la última de sucesor designado la llevo al día. ¡Eh! eh.
0: Oh, <risas> bueno, cerramos aquí el capítulo House of Cars y... Veremos qué sucede y bueno, de deja... esta temporada, si lo deja en lo alto o lo deja hundida completamente. Y dejamos abierto el hilo de los escándalos
4: sexuales de las estrellas de Hollywood, que cada día que salen es... más... Sí, más... Que un ¿eh?
0: <risa> si el fundido a negro de los Soprano te dejó blanco...
6: Si el final de Perdidos te dejó patidifuso
2: Si eres de los que cree que Jack Bauer debería presentarse a presidente de los Estados Unidos...
6: Este es tu programa.
0: Spoiler en Quack FM.
2: Hablamos de series en
6: serie.
0: 9 y 10 minutos de la noche seguís escuchando Quack FM a través de QuackFM.org en este martes de series, martes de spoiler. Entraste antes de que la música rompiera. Yo me estoy esperando <risa> a que rompa la música, ¿eh,
4: Alex?
1: Ahí, Ay, está, ahí rompía, estamos,
0: ahí. vamos. Todo temazos que
4: Porque nos no rompía,
1: Alex. No rompía, no rompía.
0: Magistral técnico de sonido, Alex. Tenemos más noticias, Antonio. Y es una serie que yo creo que llevamos esperando años.
2: Años, sí. Me sorprende que tú conozcas el libro. <risa> el remake de
0: Dinastia en Netflix. Yo soy muy <risa> fan de esta el saga. ¿Lo <risa> soy, soy muy fan de esta saga literaria. Hiper pues, fan!
2: Pues sí, se, se viene la adaptación a la pequeña pantalla de Crónica del Asesino de Reyes.
0: ¡Oh, <risa> magistral! <risa> ¡Patrick Rothfuss
2: sí, que para, digamos que, que yo tengo la, la esperanza de que sea la nueva juego de tronos, porque aquí hay un material pues más o menos similar. De hecho, eh Triple eh, RR. R Cuadruple King R Martin siempre sí, eh, siempre dijo dije J y ese es Tolkien. Tani... Es, que, es que te ve que te estás Pero, eh, <eachos> <más de Últalea> es es George George. Es bueno, puedes escribir. Eh, siempre siempre si ha dicho que admira mucho esta saga de libros también. Bueno, yo ya la, leí, eh, la leía antes que llegué a leerla antes que Juego de
1: Tronos. Recordamos a nuestros oyentes a que, que Antonio joven, de todo
4: el programa es el que lee libros. Sí, sí, lee sí. libros. Sí. Me gusta porque
1: que a Juego de Tronos ya le llames Juego de Tronos al libro. Sí. <risa> me porque antes le llamabas de otra manera. Gusta, Canción de hielo y fuego. Me gusta que ya le llamas Juego de Tronos. Es que ahora
2: como la serie está más adelantada, ya fagocita Exacto. a los libros y nunca va a haber libros mira ¿no? qué forma de usar palabras que no sé pero nada deciros que lo que decíamos para los que no lo conozcáis que es esto de crónica del asesino de reyes deciros que es una trilogía actualmente solo hay escritos dos de los tres libros el nombre del viento y el temor de un hombre sabio y se espera que las puertas de piedra pues salgan en algún momento para, que cerrar, todavía, trilogía, para sí. cerrar esta trilogía pero Está habiendo bastantes retrasos con este último libro, la verdad.
4: Mira, eh, yo desde aquí hago mi protesta y mi protesta va hacia la creadora, hacia J.K. Rowling, que fue la primera que empezó a hacer películas al mismo tiempo que hacía libros, no. O sea, primero terminar de escribir la broza de los libros Exacto. y luego, como, como con el Señor de los claro. Anillos, dejar pasar unos cuantos años que, que apose el tema claro. y luego ya hacemos las penas. En este pero caso hay que decir… Ir haciendo las dos cosas a la vez no tiene sentido. En este
0: caso hay que decir que el libro está prácticamente acabado. Seguramente esté ya, prácticamente, ahora. prácticamente, pero sí. no está. No, seguramente ahora está en retoques. da igual, pero aparte… Los editores. Pero
4: aparte solo, la primera solo le leen eruditos como Antonio. No claro. dejan que, que el libro llegue a las grandes masas. Debo reconocer
0: que este libro ha llegado a las grandes masas. Es un libro muy famoso.
2: Sí, aparte que hay que decir que la primera temporada…
0: Mucho mejor que, que Canción de Leo Fuego, ¿eh? ¿Cómo? Aquí me arriesgo. ¿Tú también lo leíste? Sí, yo, sí, Canción de Hielo y Fuego, empecé a leerlo y me pareció horrible. Y este se lee, en serio. Ahora que tienes una hija que tienes menos tiempo, ahora te pusiste a leer. <risa> <risa> Esto no ya lo leí hace mucho. Como Antonio, pero es una saga bastante antigua. No, como les decía. Este club,
1: Antonio?
6: Sí, yo quería, yo quería decir también decía? que…
2: Ah, no, perdón, <risa> Sí,
6: que, que yo quería decir eh, lo mismo que, que decía Antonio. Que realmente Patrick Royfuss escribió este libro hace casi 10 años. Eh, lo escribió completo y, y lo que pasó es que la editorial le dijo, oye tú ¿a dónde vas con este pedazo del libro? vamos a separarlo, vamos a dividirlo en tres y vamos a hacer eh, un libro que sea más legible que no 1200 páginas entonces claro, hace un montón de tiempo que publicaron el primero y el segundo, que son buenísimos yo también lo he leído, chicos y eh, ahora está todo el mundo pendiente del tercero, y sí hay, sí hay esa sospecha de que es posible que la editorial estuviese esperando a que alguien le, comprese, le comprase el guionazo, pues por ejemplo HBO o una de estas estupendas productoras de, de Estados Unidos, ¿no?
1: Isa, ¿cómo decías que se llamaba el autor?
6: <risa> Padre Royfus.
1: Pues tiene un problema porque no tiene nombre de autor épico.
6: <risa> yo, yo estaba
4: pensando con esto un tema y es que si los que escribieron la Biblia lo escribieran ahora.. ¿Para cuántas pelis daría? Y se llamaría J.
0: <risa> en vez de sacar un libro, si lo sacando en tomo. Vamos, Antonio, acabar la noticia. Sí, siempre me las
2: troleáis. Voy a volver a traer eh, Westworld y, y algo del canal de historia. Deciros que la adaptación va a, ser, eh, va a correr a cargo de Showtime y que se ha hablado de que la primera temporada Digo. iba a ejercer de precuela de los eventos del libro. Así que veamos qué va a salir de esa primera temporada. Te voy a añadir a
0: la noticia, Antonio, qué que ya se, ha, ya se ha cancelado una vez el proyecto. ¿eh? Se, ha contr se contrató sí. un guionista anteriormente y lo canceló porque querían cambiarlo todo. Tanto que dijo, me niego. Sí, no.
2: sí, pero eh, no, no era con Showtime la cancelación
0: Correcto, anterior. era
1: con otra... Sí, sí. Con Showtime otro. tiene más dinero. Showtime tiene lío, tiene que hacer billones. Veremos qué sucede,
0: pero yo pronostico que puede ser la nueva Juego de Tronos cerramos las noticias Chema con un yo considero notición yo considero una muy mala noticia
3: la verdad pero bueno me ha tocado no, no, darla por favor no que es como quien dice que la peor película de la historia, pues van a pero intentar… La, ¡Pero si es
1: buenísimo! ¿A ti te gustó? En serio, por favor, abandona la sala. ¿eh? ¿Abandona, es, que, es que en serio fue todo un tipo. Peor
2: que
3: el mor Bueno, no, la noticia es Blair Witch Project, también conocido como el proyecto de la bruja de Blair. ¡Buenísimo! Cerca de revivir en forma de serie de televisión. Eso sí
0: que no lo veo. ¿O sí? No sé, ¿quién sabe?
3: Pues, a ver, lo que pasa es que Hollywood… No tiene ideas, es un poco como las coge las, las peores ideas, le coge una lista, la peor serie de película que hemos emitido en tal Pero año, cómo la
4: peor? Pero pues ¿no? una película y van a hacer no un serie de
3: esto. Claro, Solo digo una
4: cosa, si El Marginal acabó colgado en una plataforma a nivel mundial, <risa>
3: todo vale. <risa> todo vale. Hay, hay mucha gente que le gusta lo chungo. Yo recuerdo de ir a ver el estreno del proyecto de la bruja de ver y salir del cine diciendo: Vaya brozo. me acaban de timar. Sí. Y bueno, lo, ahora lo veremos en plan. Estaremos pagando la suscripción. A lo mejor en Basta
0: ya. Vamos a hacer el spoiler del final. El final de la peli es brutal. Entran en la cabaña y aparece el tipo ese. mirando a la esquina y se le cae la cámara. ¡Buenísimo!
1: buenísimo sí. Pero
0: buenísimo, buenísimo el final del
1: proyecto de la búsqueda de Blair. Sí, sí, la verdad que fue increíble. ¿eh? Sí. Un peliculón O sea, el final del Padrino a su lado fue un final. Voy a
0: mirar qué nota tiene en el Sigue, sigue.
1: Mejor o lo que os toca aníbal. Sí, sí, voy a mirar qué nota tiene. Es que no saben qué hacer, ¿eh? porque esto es como la segunda temporada de Stranger Things. Es cubrir por cubrir el expediente. Sí.
3: A ver, comentarios. Por ejemplo, los codirectores de la película original, no uno de ellos, Eduardo Sánchez. Eh, ha comentado que para nosotros nos resulta de lo más natural ponernos a hacer una serie de la bruja de Blair, y además siempre puedes decir que vienen los creadores originales, Son por encima tienen oh, los que ¿no? hicieron la peli la primera vez vienen
4: ahora a contarnos lo que pasa en la serie ¿no? solté antes la pildorita y la vuelvo a soltar ahora porque nadie me la pilló eh, si vivimos en una época en la que están haciendo un remake de dinastía en Netflix, no, no. O sea, es que están muy faltos de ideas, tío. No, no, claro, claro. Un remake de dinastía. ¿Por qué no hacen el remake del coche fantástico, que fue un serión? Ya está. En serie, no. Sí sí, no? En serio. sí, sí. Sí, Sí, sí. Sí, claro. claro.
2: Sí, claro. Y fue malísimo. Fue malísimo, malísimo. <risa>
4: por
6: cierto. No de no la primera temporada. temporada. Es un igual
1: que la segunda temporada de Stranger Things. Sí. 6.4 en IMDB. Bueno, por favor, Hicieron Halloween solo para que viéramos a los niños
6: disfrazados Stranger de
1: Ghostbusters. Sí. Por favor, qué sí. vergüenza.
4: 6.4 de media es una nota muy mala, porque todos los creadores le darían un 10.
1: De ¿Con cuántos votos? 200.000. Sí, como el marginal. 6.4. Bueno, no
3: sabemos sabemos todavía qué, qué formato va a tener hablan de que va a tener un formato de antología ¿ya salió no están estudiando y ah, no se sabe si va a ser una precuela o una poscuela pero va, va a ser <risa> <el> <risa> <risa> va a ser una
1: secuela,
4: sí, una secuela. Una secuela.
1: me gusta poscuela
4: <risa> poscuela <risa> no, es precuela
3: otra vez Es poscuela secuela. <risa> <-colo -colo> <risa> Y me niego a contar nada más de no, esto sí,
0: Cerramos que... aquí las Spoilerticias Seguimos en Spoilers minutos de este martes de series martes de Halloween de Samaín aquí en Cuac FM a través de www.cuacfm.org. escucháis spoiler y es el
1: momento del piloto con Samu Oye, episodios también era de Showtime, ¿no? El sí, piloto,
0: Showtime. esa sección con recorrido en la que Samu nos trae ese primer episodio de una novedad serie seriefila, seriefila
1: fila? que encontramos una, en una las precuela, plataformas digitales. Casi una, siempre. una
4: precuela, una poscuela. Pues mira, hoy eh, en homenaje a Isa, que no está, trae una serie sueca ah. de estas que le gustan a ella, de gente rubita y, y con buenos modos delante de la pantalla, que se llama Bonus Family, que está colgada en. <risas> soy muy de sueca, sí. <risas> Siempre que veo una serie sueca la pillo para ver cómo están las actrices. Ah, no pensé, lo voy a negar. Pensé, pensé que la pillamos para ver si salía Alfredo Landa. <risa> bueno, como os decía, Bonus Family es una serie sueca que eh, recuerda muchas cosas a una versión eh, europea de Modern Family. No es eh, Hasta por el nombre. Sí, acuerdo. hasta por el nombre. Incluso la carátula de la serie en la que sale un niño dentro de un marco
1: Igual oh, que en la intro la de Modern sí. Family. ¡Oh, Dios mío!
4: Vaya copia increíble. Podríamos
1: decir que se basa un poco.
4: Se basa un poquito, pero la familia es un poco distinta. Porque en este caso no es toda una familia heterogénea, sino que eh, la serie va sobre la suma de dos familias. Es decir, un matrimonio eh, que tiene una hija de adolescente y un hijo de 10 años, se separa, y otro matrimonio, que tiene un hijo de 10 años, se separa. ¿Por qué se separan? Porque eh, el papá del niño de 10 años y la mamá de los dos niños se juntan. Entonces se eh, forman una nueva familia, con los tres niños viviendo con ellos, y como los dos varones son de la misma edad, en este primer episodio eh, cumplen años juntos y deciden celebrar la fiesta de cumpleaños conjunta. A esa fiesta de cumpleaños. Bueno, esto eh, parece el principio de los serrano, si no fuera pues Pues bien. sí, fuera sí, sí. sí, mapa. coge detallitos de todo Yo uno más uno, son siete. Entonces en este deciden caso. celebrar la fiesta de cumpleaños de los dos niños invitando a todos los progenitores, es decir, a los dos corneados. Eh, Corne. de cada Sí, son corneados porque. Bueno, no.
3: Porque. Sí,
1: es, porque es un remake sueco de En el, sabe, el sabe. piloto ah, se no. sabe que son corneados. Ah, vale, vale,
4: vale. Y básicamente, pues. Eh, antes del cumpleaños ella eh, se da cuenta de que está embarazada con lo cual trae un niño nuevo a la familia Pero el que el niño es, es previo el niño es es, de ahora. es es de ahora es del momento es, es pues hoy es la, hoy la fiesta de cumpleaños de mis dos hijos me voy a hacer un test de embarazo oh, estoy embarazada oh. 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 sorpresa entonces bueno se, es así un humor un poco sueco sueco sí porque le piden a uno de los niños que vaya a buscar un termómetro Y el niño se confunde el termómetro con el test de embarazo Y aparece con un test de embarazo en la mano ah, Entonces todos se dan cuenta en la fiesta de cumpleaños Que va a haber un hijo nuevo en la familia Y los papás, por el bien de todos los niños Deciden ir a terapia los cuatro juntos Que eso uf, también le... uf,
1: Os estoy enganchando uf. mogollón ¿verdad? Sí, la verdad, me estás haciendo sí. un cacao mental de pues la Mira, hostia.
4: la serie tiene cosas buenas Pero es que luego terminas de verla el, los tres cuartos de hora que la estás viendo se hace entretenida Te ¿no? deja frío Pero ¿verdad? cuando terminas, dices tú Es que esto es, tiene un poquito de lo serrano Un poquito de Mother Family, un poquito de cada cosa No está mal hecha, pero es que no te aporta nada nuevo
1: Pero Samuel, la gran pregunta ¿Tú le ves recorrido a esta serie? Pues
4: yo, con el, todo el recorrido que le veo sería ver el segundo episodio Algún día que me aburra
1: mucho <risa> O sea que no hay recorrido
4: Pero no le, ve, no, no le veo recorrido No le veo mucho bueno, recorrido en Suecia, que tampoco son de humor muy exacerbado
0: Igual les va bien
4: Igual les va bien pero tiene no sé yo las series todas las series eh, nórdicas que veo tienen algo que es eh, un punto escatológico
1: no, tú, porque las, por las actrices porque tú eres un...
4: sí pero siempre mantienen conversaciones por teléfono y tal y siempre son el siempre están las mujeres en el baño orinando mientras hablan por teléfono es una costumbre muy de allí <risa> muy pero en las cinco seis series no, eh, suecas danesas noruegas que vi eh, es algo habitual que las mujeres estén hablando por teléfono, se bajen las bragas y se sienten a hacer pis.
1: ¿Pero con el móvil? ¿Qué con el móvil. Que... Con el teléfono fijo. ¿Por qué? Con el
4: móvil, con el móvil. Y es algo recurrente que ya después de seis series empieza a llamarte la atención. Pero es todo lo positivo que saco de esta serie.
6: <risa> ¿Qué cosa? dime que eso ya lo inventó Almodóvar, ¿eh? ¿Sí? sí, ¿ves? Es que ni en eso son originales. Ya en los 80, ¿eh?
4: Entonces, bueno, eh, está perdida en el inframundo de Netflix, no la busquéis, no pasa nada. Porque antes de, antes de llegar a Bonus Family, encontraréis el marginal y ahí ya os quedáis pillados. La
1: <risa> gran pregunta, ¿cómo la encontraste? ¿Qué? momento de desesperación.
4: Pues básicamente, eh, a ver, tenía un comodín que era, eh, vi un piloto en verano pero cometí el error de verlo con mi pareja Y no hagáis nunca eso, nunca os pongáis a ver serie con vuestra pareja Porque luego tenéis que sincronizar horarios para seguir viéndola Y es una putada, entonces vi una serie muy buena que vimos solo el piloto Y claro, no puedo seguir viéndola sin ella y Entonces estuve tentado a traer esa, pero, pero, me parecía, sí, pero me parecía poco ético Porque sería como venir con el trabajo hecho sin haber trabajado ¿Sabes? Sería aquí tirar de, de archivo. Y dije, no, mis oyentes del podcast se merecen que me prepare la sesión como cada 15 días. Porque esto tiene recorrido. Pero igual, para dentro de 15 días me traigo esa. <risa> <risa> ¿Cerramos aquí el piloto? Bonus Family. Repito el nombre porque igual los olvidasteis por si la encontráis. Bonus Family. No, no buscar, tiene recorrido. Podéis buscar bonus
1: en Netflix como La Sueca, <risa> esa de nombre de Family. <risa>
0: Cerramos aquí el piloto y pedimos a toda nuestra audiencia Concentración Porque hoy vamos a hablar sin duda de la serie del año Hoy vamos a hablar de la mejor serie De la temporada El pelotazo absoluto en el mundo de las series El cuento de la criada Y no tenemos tema musical Nos introducimos directamente En este serión De Han Man's Ten.
7: A ver si se dan prisa Algunas tenemos cosas que hacer Andar con prisas y esperar
5: de otra vez para variar ¿qué les pasa a los hombres? Llamar es obligatorio porque esta noche este cuarto es territorio de ella Adelante Es un detalle insignificante pero en esta casa los detalles lo son todo Buenas noches Querida Vamos empezando
1: Raquel que no daba hijos a Jacob tuvo envidia de su hermana y le dijo a Jacob dame hijos o si no moriré y ella dijo he aquí a mi criada Vila entra en ella parirá sobre mis rodillas Y yo tendré Hijos de ella Y ella le entregó a Milá Su criada como esposa Y Jacob
2: entró
5: en ella
1: Batman's Tale, Los cuentos de la criada, es la serie producida por la plataforma de streaming Hulu y que en España está disponible a través de la plataforma HBO. Basada en la novela homónima de ciencia ficción distópica y feminista de la escritora canadiense Margaret Atdur, la serie es sin lugar a dudas la serie del año. Y en los premios Emmy lo han confirmado al otorgarle el premio a la mejor serie dramática de 2017. Además, el cuento de la criada se ha llevado cuatro estatuillas más, entre ellas está la de mejor actriz principal de drama para Elizabeth Moss, recordad, la primera mujer en jugar en las grandes ligas del marketing en Mad Men, y la mejor dirección para Red Morano, que se convierte además en la primera mujer en 22 años en alzarse con este galardón. A día de hoy, no es solo una ficción de altísima calidad, sino que es un fenómeno cultural que ha colaborado para cambiar las reglas del juego. La acción transcurre en Gilead, una nueva república que nace tras un golpe de estado que, su que sufre Estados Unidos y que acaba con su democracia. Como nos cuenta la narradora de Fred, antes de que la tierra de las oportunidades se convirtiera en una república teocrática y feudal llamada Gilead, hubo manifestaciones, pero fueron más pequeñas de lo que cabría esperar. No nos, de no nos despertamos cuando nos masacraron el Congreso, tampoco... ...cuando culparon a los terroristas... ...y suspendieron la Constitución.
7: Así lanzó una plaga especial. La plaga de la infertilidad. ¡Bienvenida! Siéntate, por favor. Cuando la tasa de natalidad cayó... ...empeoraron las cosas. Pastillas anticonceptivas. Pastillas decía día después asesinatos de bebés para poder montarse sus orgías y usar Tinder
5: mm. Te toca No, gracias ¿Cómo que no? Tengo que hacer el trabajo esta noche ¿Ah, ¿Para la clase de Dietrich? Sí ¿De qué va? Agresiones sexuales en los campos
7: ¿A favor o en contra?
5: ¡Muera! <risa> bueno, ven a nadar Hace mucho frío, cielo Para Entendido, ahora
7: voy, sí. ¿Qué ha dicho? Ha dicho, vamos a rezar. ¿Ya, en serio? ¿Cómo se llama? No sabes cómo se llama, ¿eh? Mira, venga. Todo a tu trabajo. Eran unas guarras. o Unas furcias. Pero vosotras... Sois especiales La fertilidad es un don recibido de Dios Os ha dejado intactas Con un propósito bíblico Igual que Vila sirvió a Raquel Vosotras Serviréis a los líderes de los fieles Y a sus esposas infecundas Engendraréis a sus hijos por ellas ¡Oh! ¡Sois tan afortunadas! ¡Qué privilegio! ¡Joder! Sed bienvenidas al manicomio, ¿eh? Muy bien, chicas. Todas en silencio. Como ratoncitas. Vale. Chicas. Mm. Sé que esto os parecerá... muy extraño. Pero lo normal... Es solo aquello a lo que estáis acostumbradas. Quizá esto no os parecerá normal ahora mismo. Pero con el tiempo sí. Esto será lo normal.
2: En esta nueva nación, las mujeres son relegadas prácticamente a la esclavitud, y aquellas fértiles se convierten en criadas, forzadas a dar hijos a los hartos cargos de Gilead, la gran mayoría con problemas de esterilidad después de las emisiones tóxicas lanzadas a la atmósfera. La fertilidad Pasa a ser el único valor de la mujer en este régimen en el que se han olvidado por completo los derechos humanos y los valores de una sociedad moderna. La serie captura a la perfección ese sentimiento de frustración, angustia y de aburrimiento y desesperación de las criadas. El planteamiento de la serie se hace desde la perspectiva de DeFrez y conoceremos mediante flashbacks la vida pasada en Norteamérica. El contraste entre una vida alocada y en libertad con una pintoresca vida clerical en la tranquilidad de la prisión es aterrador. La oscuridad de los tonos en pantalla logran introducirnos en el ambiente lúgubre y opresor de Gilead. Aunque en la serie las criadas son preparadas para traer vida, la reflexión que hace de Fred a la embajadora mexicana es demencial. Mi país ya está muerto.
5: Una silla. Una mesa. Una lámpara. Hay una ventana con cortinas blancas. Y el cristal es irrompible, pero... Lo que temen no es que nos escapemos... Una criada no llegaría lejos sino las otras salidas las que puedes buscar si tienes algo cortante o una sábana retorcida y una lámpara. Intento no pensar en esas salidas. Es más difícil los días de ceremonia pero pensar puede perjudicarte. Me llamo de Fred. Antes tenía otro nombre, pero ahora está prohibido. Ahora hay muchas cosas prohibidas.
0: El papel de Elizabeth Moss seguramente es de los papeles más complejos que haya realizado hasta el momento. Por un lado es Jung una mujer libre con un marido y una hija, y por otro lado la convierten en defrez, una criada que será violada para concebir un bebé el cual arrancarán de sus brazos nada más nacer. Durante toda la serie hacen infinidad de primeros planos de la cara de la actriz, y tan solo con su mirada podemos saber su estado anímico, porque atravesará por una verdadera montaña rusa de sentimientos, dado que su único motivo vital es el de procrear. La sonrisa y la dulzura de Elizabeth Moss hacen todavía más dura las escenas en las que se muestran las barbaridades a las que Gilead somete a sus criadas. Una dulzura que se va tornando en rebeldía y que se hace patente en los monólogos interiores a través de los que Defrez cuenta su historia sin perder un ápice de dignidad.
5: La luna no ha cambiado, menos es nada. no lo han cambiado. Pensaré en la luna. Noto el semen del comandante saliendo de mí. Idiota, la tía Beth está de guardia. No quiero tener que rezar más por tu culpa. Calma, acuéstate en no un montes jaleo. Te traigo un poco de café para Estás soñando, vale. Dios, Dios. Despierta. Venga, vamos, despierta. Yanis, vuelve. Janine, venga. ¿Cómo está hoy?
7: Vamos, como... Ya no estás ahí. Ya paso. Oh. Vuelve a la cama. ¿Por qué me pega? ¿No estará bueno? ¿Le puedo traer otro? Me llamo Moira y esto es el centro no rojo. No conozco ninguna Moira. No sabes lo que te harán. Te enviarán a las
5: colonias. Allí limpiará residuos tóxicos, se te caerá la piel a tiras y te morirás. Te morirás, Janine.
4: Es una serie claramente de personajes femeninos y por eso vamos a centrarnos a continuación en resaltar los principales personajes de esta primera temporada. Samira Wiley, como Moira, es la mejor amiga de Jung desde la universidad. Con la ayuda de Jung, consigue escapar de su vida como criada, pero veremos cómo ha renunciado a su voluntad inicial de escapar de Gilead. Anne Down, como tía Lydia, es la instructora a cargo de la reeducación de las criadas en el Centro Rojo. Es, el es un personaje excepcional, que encarna la maldad del régimen contra toda su población. Desarrolla un cariño muy especial por una de las criadas llamada anteriormente Janine.
7: Buenos días, chicas. Buenos días, Karina. Seguro que todas somos conscientes de las desafortunadas circunstancias que nos reúnen en esta mañana tan bonita. Cuando estoy convencida de que todas preferiríamos estar haciendo otra cosa Pero la obligación es toda una tirana Y es en nombre de nuestra obligación Que estamos aquí reunidas A este hombre Lo han condenado Por violación como sabéis La pena por violación Es la muerte Esta criatura asquerosa No nos deja otra opción ¿No es cierto, chicas? Sí, sí, De Fred Pero esa no es la peor parte Ya sabéis Que me esfuerzo al máximo para protegeros El mundo puede ser un lugar terrible pero eso no va a cambiar solo con desearlo no podemos ignorar esa terrible realidad este hombre violó a una criada
3: Continuamos con el personaje de Ivonne Strabovski que interpreta a Serena Joy Waterford esposa del comandante Fred y una activista cultural conservadora que parece haber aceptado su reducido papel en una sociedad que ella ayudó a construir. Puede ser muy cruel y busca ser madre a cualquier precio. Ella es la antagonista de Defren y mantendrá una relación a propósito muy aséptica con Defren, pues será la persona a la que tendrá que robar a su futuro hijo. Por último, Alexis Blender es Emily Ode Declin, que es la compañera de compras de Defren. Ella es considerada una traidora de género, término usado en Gilead para las personas homosexuales, y pertenece al movimiento de la resistencia llamado Mayday, y será la que abra un pequeño hilo de esperanza, de supervivencia, en la que ya intolerable vida de Defren.
5: En la cena,
7: vuelve a tu cuarto.
5: ¿Quién vigila? Aquí siempre hay alguien vigilando. Nada puede cambiar. Todo tiene que parecer igual. Porque pienso sobrevivir por ella. Ella se llama Hannah. Mi marido se llamaba Luke. Y yo me llamo Yun.
1: Peluznante, terrorífica, inquietante, alarmante, cruda y asombrosa son para mí los adjetivos que definen este The huntman's Tale. Para muchos es una serie lenta, pero al contrario, yo creo que se narra la historia de la forma más inteligentemente posible, en la cual la directora te va atrapando a un ritmo lento pero constante hasta un punto en el que no te deja respirar. Hay momentos que no podrían ser plasmados de mejor manera porque llegas a sentir la misma rabia, angustia y desesperación que siente Defred en ese momento. Elizabeth Moss da una clase magistral de interpretación, pues su superioridad, respecto a todo y a todos, es brutal. No le hace falta hablar ni gesticular demasiado, tan solo con su mirada lo dice todo. Esos primerísimos planos son un espectáculo. Pero no solo Elizabeth Mobb vive esta serie, los secundarios no se quedan atrás. Anne Down está absolutamente brillante interpretando a la legendaria tía Lydia, que se ha convertido en una de las villanas del año. Alexis Bledel hace un trabajo espectacular, pero donde tal vez sí, quizás falle la serie, es en el casting masculino, que creo que no están a la altura de todas las actrices. En el apartado técnico no se queda atrás la serie con su banda sonora, vestuario o fotografías impecables. Por lo que yo creo que es una serie totalmente redonda. Y sin lugar a dudas, creo que la convierte en la serie de este año 2017 y que todos vosotros deberíais ver.
0: Aquí, hasta aquí el análisis de The Huntman's Tale. Qué tensión de música, muy Halloween. Qué quedó, tensión, todo. Eh, quedó muy Halloween todo. La verdad es que la tensión es propia de la serie, ¿no? Ahí definía muy bien Iver, una serie muy angustiosa que te transmite toda su rabia y toda su ira que es absolutamente... En alguno de los capítulos. no Vamos con algunas curiosidades de esta, la que creemos, serie del año, Samu Pues mira, deciros
4: que como curiosidad de The Huntman's Tale... Es que yo era el único que no había dicho el nombre y, como lo dijisteis todos también, <risa> quería probar a ver si me salía bien. Yo creo que no lo he dicho. Tú no bueno, lo has dicho. Luego, yo, yo tampoco, eh. Off the record sí que te lo oí yo y lo dices bien. Bueno, deciros que es la primera producción para una plataforma de streaming en alzarse con el prestigioso premio Emmy a la mejor serie del año, que yo creo que es algo digno de valorar viendo la cantidad de series que hay ahora que también no se entiende que haya otras grandes series como sucesor
0: designado que no lo hayan recibido. No, no, pero, pero bueno. con respecto a esto, va a haber que empezar a callar bocas de algunos que se creen genios sí. del mundo audiovisual que andan desprestigiando las plataformas digitales. Claro, diciendo claro. que no tienen futuro, que no aportan. Pues toma, toma, por aporta. Ahí. ¿no? ahí
1: tienes una, un, un serión criminal y las plataformas. Por cierto, y... <risa> por cierto, que es curioso, como Hulu se ha adelantado a, a Amazon, por ejemplo, y a, y a Netflix en esto de ser. La primera en llegar a ganar el Emmy a la mejor serie del año, sí, para. una producción específica para una plataforma de streaming. Tuvieron, tuvieron el suerte Emmy, pero, al mejor wow. drama.
2: Hombre es que los de Amazon se les fue la pinza con el American Gods. ¿sí? <risa>
0: <risa> Algún día tendrías que traerle al piloto American Gods, ¿sí? Samuel. Sí, sí, eh, yo no. Hemos hablado sí, de ello, lo, pero lo, lo valoro. Valóralo. Para dentro de 15.
2: No se emite por HBO. Aquí en España no lo dijimos. Ya, al ya. Aquí en, sí, sí, pero digo, pero HBO no la emite.
1: A nivel sin ser plataforma de streaming en ningún no, sitio. Aquí en España solo. Hulu ah, a nivel eh, América y otros países. Claro. ¿Dónde Ulu, está, ¿dónde hay, está no la cobertura plataforma? de Hulu?
2: Sí. Nada, pues yo iba a deciros, a mí me toca siempre hablar de libros, así que la escritora del libro Margaret Atwood hace un cameo en el episodio piloto cuando están en el centro rojo. Le pega este, una bofetada un a Elizabeth sí,
4: Moss. ¡pam! Profetía, sí, sí, así sí. de lado. Sí, sí. Aquí es, es para, esa la autora. ¿eh? Para que nuestros oyentes lo entiendan. Ulu es como el Pepe Fon de la telefonía. ¿eh?
0: Imaginaos <risa>
4: que le mete un sopapo a Vodafone y ahora... Es...
0: Ya lo dije hace 15 días y lo vuelvo a repetir. El libro es de 1985, ¿eh? para que veáis todo el recorrido que ha pasado. ¿Habéis nacido todos
4: en ese año? Yo no. Este no, ¿no?
0: <risa> es un libro con recorrido.
4: Puñetero millennial. Sí.
0: Yo
3: quería comentar un poco los trajes, ¿no? que la simbología que tiene. Los trajes rojos de las criadas eh, que llevan en el libro ¿no? y en la adaptación a televisión son un guiño a María Magdalena, la pecadora arrepentida de la Biblia. Sin embargo, el color azul que llevan las esposas está destinado a ser un guiño a la Virgen Mani María, que a menudo aparece vestida de azul en las obras estas de las iglesias artísticas.
0: Ahí sí no, a ver, está, está claro que tienen muchos, muchas pinceladas. Yo, eh, religiosas, yo ¿no? pensaba ¿no? que iban de capirucita roja originalmente, <risa> pero muchas ver, pinceladas, la... de hecho, hasta leen pasajes de la Biblia, etc. Claro, Quiero claro. decir, porque es una sociedad ultracatólica. Sí. Bueno, son su religión bueno, van con, propia van inventada. Van con... Sí, bueno, pero simulan. Bueno, pero hicieron partes de la Biblia que una les volaban para montar. Sí, una Biblia que les volaba ¿eh? para <risa> su propia Biblia. Bueno, pero se ve que todo es muy ultra religioso, conservador Yo tengo otro tema
1: que explicar, porque a ver, esto aquí hubo un poco de lío con tanto. El lío de Defren, de Para
4: amantes del léxico.
1: Ofleg, Ofglen. ¿Qué significa todo esto? No, bueno, pues Defred significa que la criada es de el comandante Fred. ¿Vale? En inglés sería Offred. En español es Defred. Vale, simplemente. Y como aquí,
4: Sánchez, hijo de Sancho, ¿no?
1: Exacto. Bien. Pero las criadas siempre cogen el de y del, del comandante a las que. Las criadas siempre las cogen
0: que... lo que les mandan coger. <risa> de hecho, se iba a llamar así el libro, Defred. Sí. era una de las cosas tal, pero no lo entendía bien. Bueno, el cuento de la criada queda al final, que me parece un título bastante acertado, aunque yo no me esperaba nada. O sea, no me esperaba que esta serie fuera así. A mí me cogió muy de repente. A
1: mí me pillado súper de refilado. ¿eh? Me cogió
0: en plan de, de sorpresa y dije yo, pero esto qué es, no puede ser así. O sea, pensé que iba a ser otro rollo completamente diferente. Aparte, yo la
1: vi en el mes de agosto, así en veranito, rollo. ¡Put! Que y ¡Put! de repente fue. ¡bo!
0: Es que la audiencia que no la ha visto no nos entenderá, pero es que es una serie agónica es y decir, dura, es muy dura. ¿eh? Es muy dura. Bueno, no hay que verla en un momento difícil de tu vida porque puede hundirte todavía aún más. Y es
3: difícil ver todos los episodios seguidos. Eh, ¿sí? Hay sí. que parar. Porque, hay que parar
0: porque es una serie que te transmite mucha rabia, mucha ira, que no entiendes es porque suceden algunas cosas, te, te da mucha tensión y, y es compleja de digerir. ¿eh? Es, yo recomiendo a todos parar un rato y poner el canal 24 horas.
5: <risa> <risa> es <eso>? vale, <risa> por cierto,
1: ¿sabéis cómo…? Muchísimo? Hubo una marcha en Washington contra Trump, que era de, de feministas, de mujeres, y iban vestidas con el traje rojo. Y ah, sí. la cofia es una marcha anti-Trump. <risas> ¿En serio? Sí.
0: Joder, chaval.
1: Tiriqui Trump. ¡Tiriki Trump! Trump.
4: Venga, última anécdota. Bueno, pues como última anécdota decir que… Dios, me, me duele tener que leer una anécdota sobre el libro, pero vamos a decirla porque es, es interesante. En el libro nunca se revela el verdadero nombre de Defred. pero muchos lectores cogen un pasaje del libro que menciona el nombre de Jung, motivo por el que lo vimos también en la serie de televisión.
1: Sí, la serie está súper confirmado. Que sí, se llama la serie Jung, está súper confirmado. Hay un corte que de hecho pusimos hoy que dice «Hola, yo me llamo Jun. «Hola, yo Entonces... me llamo Jun. <risa> y tenía Antonio y no también. soy japonesa. Tenía Antonio también una anécdota sobre la tía… Sí. ¿Dónde la, la tía, tía? tía Enriqueta. An no, que comentaste An antes, antes de entrar. La tía Lidia. Ah,
2: sí, sí. Que la tía Lidia que, que está encasillada ahí en producciones de HBO haciendo de líder de sectas porque es la misma de que es eh, líder en el remanente culpable en, en The Leftovers. Que hablamos aquí, Sí, que hablamos hace dos programas. Primera de la The serie The que Fall.
0: analizamos esta temporada. The la, The la misma Leftovers. actriz. Y sorprendentemente no nos cancelaron el programa. Seguimos <risa> aquí. Vamos con la nota de spoiler para este serium de la temporada y podemos hacer un comentario más si queréis, eh. Empezamos por Alex Cortiñas. Espera, que voy a coger por aquí. La música de
4: Imagine para valorar esta serie. Me medidor. De, la patata, eh.
0: Medidor de notas, spoiler. Alex Cortiñas. Es que, es que si seguimos con la música de la película. Bufa, ahora salió de Halloween yo me va a dar miedo cualquier
2: skin. <risa> <risa> yo creo que es un 8,5. 8,5! Si sí, me ha gustado mucho la primera temporada, está muy bien.
0: Yo no sé si decir el spoiler. Es que es muy spoiler. No, no lo digas. No, no, digas, no, no, spoiler, no. no
4: lo digas. No, los oyentes que... del podcast no nos lo perdonarán Ibas
2: a decir que no hay libro de la segunda. Eso no es tanto spoiler. Era eso. No es spoiler. <risa> era eso, y... claro. ah, Es el contenido de la serie. Casi mejor. Se basa toda la primera temporada en el, en libro, el libro que está, hay. No, sí, sí. Vamos a esperar no hay más contenido. Una, vamos a
0: esperar una segunda temporada que puede ser peor. Pues, bueno, no sabemos. Puede ser. Puede ser épica o… ¿Tú Pat mismo. Patépica. Antonio… No Perdona por pisarte el spoiler. No, no, no. Es que dudaba si decirlo, pero no, me has pero saludado, No eh. me parece tan No, no Es spoiler, que te acabo no, de hacer no. un spoiler del spoiler. <risa> si alguien está leyendo el libro… Pues bueno. nah,
2: para mí es un y medio también, Diego. Es un serión. Un serión. 8,5. Y la dejo ahí porque quiero siempre mola que tenga alguna temporada más para poder que darle la categoría de obra maestra o no. Quiero decir, pa para empezar, vamos, un serio. Si, si solo hubiera que valorar esta primera temporada, está entre el 9 y el 10, pero… Vamos a darle un 8. Lo
0: dejamos ahí abierto.
3: <risa>
0: un 8. Chema Casanova oh, le da un 8. Sector crítico. La media es este un 8. Es...
3: Ha sido duro ver la serie. Tampoco. No sé. No es una comedia, pero es un drama muy duro. Y eh. la verdad. Sí, pues, difícil. Ver. Bueno, es difícil de ver, ¿no? Y bueno, okay. el tema de la maternidad, tal y como lo tratan. Es una forma muy agresiva.
0: <risa> Yo voy a hacer lo contrario que Antonio. Fuera, y fra Le voy a dar mi mejor nota ahora, con posibilidad de bajarla después si la cae en otra. Temporada 9,5. Como a dar no la vamos a, a volver a hacer, pues vale, el 9,5. <risa> <risa> 9,5 porque creo que merece una de las mejores notas que le he podido dar a una serie. Sí, sí sin lugar a dudas. Ha sí. sido una temporada espectacular. A mí me ha enganchado de principio a fin. No he podido parar de dejar de verla, comentarla, recomendársela a todo el mundo. Y cuando eso sucede, es que la serie es buena.
4: ¿Sabucao? Pues yo le voy a dar un 8,5. Porque 8, a mí 5. las series que incluyen temas de sexo, sabéis que… <risa> 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 y las notas que acaban en 5 también te molan. ¡Claro! <risa> que ahí el, el coma 5 viene por la rima. No, está muy bien la serie. Eh, se la recomiendo encarecidamente a todo el mundo. Eh, porque es distinta Porque es algo que no, no es una copia de Modern Family Como el piloto que traje hoy No, es una serie <risa> con entidad propia y, y tiene recorrido esta serie la veo con, Sin estar en mi sección le veo recorrido A The Hatman's Tale Ahora confiésate, la has visto completa eh, He visto poquito He visto poquito porque <risa> hace, hace una semana Oye. soy desde hace una semana soy bipadre.
0: Oh, era una buena, por bueno. cierto, Hombre, Gracias, gracias. Un abrazo grande.
4: Pero entre cuidar al grande y cuidar al pequeño me queda poco tiempo para la serie y si el piloto me consume. Pero bueno, <risa> le visto, visto el éxito que tuvo Handman's Man, Tale hoy aquí. Eh, me la terminaré de ver la primera temporada prontito. Durante ver, mi baja, a, a me comprometo si mientras, a verla durante mi baja. Patata. A ver si mientras
2: la ves te aprendes a decir el título bien. Bueno.
4: De
0: Gamma Style.
4: De Gamma
0: Style. Hombre, a mí me gustaría, antes de que dijeras tú, que ah, bueno. eh, has leído las conclusiones, ¿Sí? me gustaría que a lema que la recuperamos al otro lado del, del teléfono, Isa para que nos des tu nota spoiler. Has estado muy callado durante todas las valoraciones. Por favor, no te spoiler. A ver si entras con buen pie. Pues yo
6: también coincido con tema Casanova. Es una serie... Muy bien hecha, perfectamente interpretada, pero es eh, una temática terriblemente dura y yo le doy un 8.
0: 8 de Isalema, también sector crítico. Señor Iverson, que ha traído la serie con, hoy, que ha preparado con, con las con conclusiones.
4: Con como no hubiese sacado la nota que sacó. <risa>
1: ¿Qué ha preparado las conclusiones? Ah, yo, Nota
0: de spoiler, señor Iverson. Para mí
1: esta serie yo la descubrí, como decía antes, un mes de agosto así de risas. De hecho, me salió una publicidad, creo que fue en YouTube.
0: ¿Un mes de agosto
4: de risas?
1: Sí, sí, yo no sabía que habían hecho esta serie. A ver, conocía el libro, pero no sabía que iban a hacer la serie. No lo comentamos aquí nunca, por cierto, nos, nos escapó del radar de spoiler de esta serie. Nunca habíamos comentado que íbamos a hacer esta serie. Porque es de Hulu. Es de Hulu, que nadie conoce. Es de Hulu,
4: claro. Y, y esto, también, esto también es aire fresco para el programa, porque después de cinco temporadas que llevamos de spoiler, aún seguimos
1: sorprendidos a nuestra audiencia. Correcto. Entonces, de un anuncio, creo que fue de YouTube, que salía el tráiler de la serie. Vi el tráiler, que era todo súper extraño. había unas chicas de rojo ahí con una cofia súper extraña. Y dije, bueno, habrá que probar. Y fue como un… ¡Pum! Un blow your mind total. Para mí esta serie es, es un 9,5 fijo. Hay que esperar… Hay que esperar la nueva temporada porque el final deja ahí abierto una nueva temporada que puede ser complicada. Pueden cagarla mucho, puede quedar brillante. Es pues muy eh. blow job mine, eh.
0: <risa> nota spoiler: 8,64. Nota IMDB basada en 39.312 votos. La hemos clavado: 8,6. Impresionante. Clavado. Clavadísima la nota de IMDB de este The Human Style. Y el maid.
1: Style. ¡Os
5: cagáis como lo dije! ¿eh? I'm style of Fred. I'm style. No
0: hay tiempo más, nos despedimos hasta 15 días! Chema Casanova! A ver si nos vemos en el cielo. <risa> <risa> Antonio Fra! ¡Bendito sea el fruto! ¡Señor Alex Cortiñas! ¡Con tu mirada! Señor Samuka,
4: <risa> buenas noches a todos. Yo ya se me acabó la originalidad. Por y
0: Salem, ahí. al otro lado del teléfono. Un beso a todos, está en 15 días. Señor
1: Iverson. Con tu mirada, Diego.
0: Nos vemos en 15 días aquí en Spoiler en Quack FM con la serie. Tenemos
4: un minutito más de podcast si queréis comentar <risa> algo más.
0: <risa> en 15 días. Venga, se va el The Good Place. The Good, good Spoiler. Place. Nos Boom.
5: vemos, besitos. Yeah. Turn the light. I can't tell you, but a show feels like mad Don't you know I'm gonna make it with my friends? Friend. I promise myself I'll get back. Said I'm gonna try it with